0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que nos da como todos los sábados de estar con ustedes aquí por MBC Radio 102.5, un espacio dedicado al autoconocimiento, principalmente de esta herramienta que Adelaida y a mí nos fascina, que se llama Enneagrama. Pero ¿cómo estás, Adé?
2: Cuéntanos. Bien, gracias, muy, muy contenta porque la semana que entra... Tenemos nuestra celebración de 10 años al aire. Y lo primero que queremos hacer es agradecer a todos ustedes que nos escuchan, que nos siguen en los podcasts en México, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. O sea, de verdad... Agradecemos mucho y nos honra muchísimo y eso es lo que nos hace todos los sábados venir a la estación y grabar y estar con ustedes y buscar cosas interesantes que compartir. Así es que primero que nada, gracias porque sin ustedes nosotros no estaríamos cumpliendo 10 años. Y segundo, mándenos un correo o comuníquense para que tengan boletos y los el 11 de junio. A las 10 de la mañana, para que estemos juntos, nos conozcamos y podamos, pues, un poquito ver quién está del otro lado. No,
1: exactamente, porque además va a haber un desayuno muy, bueno, muy rico, por supuesto, pero también va a haber como un tipo masterclass donde vamos a hablar de eniagrama, vamos a resolver dudas, pero además también vamos a jugar con el Enneagrama. Entonces, vamos a ver regalitos, sorpresas y de todo. Y desde ahí vamos a transmitir el programa del sábado. O sea, que si quiere participar en el programa, pues escríbanos para que para que apartemos el lugar. ¿En dónde es? ¿A dónde tienes que aparter? apartarlo? Info arroba.
2: Info arroba Enneagrama, conócete en las redes, en Instagram, en Facebook y también a todas horas estamos pasando eh, promos en, en la estación.
1: Ok, perfectamente. Bueno, pues pues empecemos. Nuestro tema de hoy, platícanos, Adelaida, de qué vamos a hablar y cuéntanos quiénes son nuestros invitados.
2: Pues mira, el día de hoy vamos a hablar de para qué sirve el Enneagrama. Nosotros llevamos años, 10 años, diciéndoles que el Enneagrama puede cambiar tu vida, que te atrevas, que te conozcas, que cambia tus relaciones y las mejora. Pero hoy tenemos un regalo muy, muy especial porque hoy en día nos van a acompañar los que fueron alumnos que hoy en día son grandes amigos nuestros y que además lo han usado y han demostrado que sirve, han hecho que sirve en sus empresas, en su familia, en su vida personal. Entonces, bueno, la verdad, nos encanta poder compartir historias. De reales, de personas reales que llegaron además a través del radio hace unos cuantos años y ahorita nos dirán cómo fue que llegaron y cómo es que el enneagrama ha impactado su vida. Oye,
1: no pero sobre... de, te voy a detener tantito. ¿Qué te parece si antes platicamos que es el enneagrama para toda esa gente que de repente ahorita no sintonizó y no saben de qué estamos hablando? ¿De qué se trata esta herramienta?
2: Ah, bueno, sí, claro. Es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de ser, de pensar, de reaccionar, de sentir de trabajar y de comunicarte entre otras muchas más al final son nueve estrategias y nosotros elegimos una que nos funcionó en nuestra familia y la usamos de manera automática es ese piloto automático pero nosotros no somos una personalidad nosotros somos mucho más que eso el eneagrama no encasilla personas la idea es que tú encuentres ¿Cuál es la estrategia que usas de manera automática para que dejes de utilizarla, para que la uses a tu favor en vez de que tu personalidad te domine? Tú dominas a tu personalidad, la usas cuando te conviene, pero también hay otras estrategias humanas que pueden estar a disposición tuya y que muchas veces no usas porque siempre repites el mismo patrón o el, la misma respuesta automática. Con el Enneagrama te cachas,
1: ¿no? Exactamente, y se abre un panorama enorme. Hay mucho más opciones para responderle a la vida y no reaccionar en automático, como dice Adelaida. Pero cuéntanos, ¿quiénes son los invitados?
2: Quiero que se presenten ellos y que nos digan cómo llegaron. Bueno, nuestra primera invitada es Mercedes, Mercedes Figueroa. Hola, Mercedes, bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste al, al Enneagrama o al programa o conmigo? Sí, claro que sí,
3: Adelaida. Pues yo ya conocía el Enneagrama porque en Estados Unidos tomé un executive coaching y ahí fue donde conocí la herramienta. Después me mandaron a México a cuatro años de expatriada y un día iba manejando un sábado y de repente te escuché a ti en un programa de, ra de radio este, hablando sobre el Enneagrama y me llamó la atención de que en México estuviera una opción de aprender hacer el Enneagrama. Entonces lo que hice fue buscar en internet y fue como encontré la escuela de ustedes y así los contacté para ver cómo podíamos tomar un curso y así como es como llegamos eh, varios de mis miembros de equipo y si tomamos su primer nivel en, en la escuela
2: que tenían ustedes por el Pedregal. Así es, en San Jerónimo, y me acuerdo perfecto que fue el primer día, me hablaste, me dijiste, ay, pues sí, claro, es la clase abierta, y teníamos como 30 lugares en el salón, había 25 y de repente se baja Mercedes con todo su equipo, eran como 10, creo, ¿no? Y dije, oh, oh" se llenó. Entonces, bueno, así fue como se nos ocurrió, que mejor fuéramos a la empresa, hicimos un grupo ahí, ¿no? Llegaron, sí, sí, sí. llegaron otros más, y bueno, tuvimos, llevamos ya su frase que. ¿Como seis años? Como seis años,
3: sí. Tu años. Y tuvimos, tomamos los dos niveles y después hiciste un tra un taller de trabajo donde participaron como 60 personas de diferentes áreas funcionales de la empresa. Lo cual ayudó para podernos llevar mejor entre todos. ¡Qué padre! Muchísimas gracias.
2: Ahorita vamos a entrar en materia. Ale llegó... Unos dos años después, Serale, el y ella bien. también acabó toda la certificación con nosotros. Y bueno, es una experta en Enagrama. Hola, Le, bienvenida y gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes a todos. Nos es un gusto poderlos saludar nuevamente y un gusto más eh, compartir
4: esta experiencia tan padre que inició Mercedes, que también es un gusto. Conocerla ya desde hace algún tiempo. Y bueno, pues qué te digo con mi, con mi esposo, que fue el que me trajo aquí a esta experiencia padrísima que ha resultado el conocer y el experimentar el enneagrama, ¿no? Ha sido un cambio rotundo en la vida, parece una frase muy trillada, pero así es como sucede. Eh, yo llegué aquí hace dos años más o menos, estoy por terminar, ya estamos en la fase de certificación, pero la verdad es que el, el conocimiento y los regalos que hemos tenido todos los días como pareja y como persona ha sido increíbles ¿no? Eh, insisto, esto lo inició Mercedes, eh, avanzó a Mauricio y Mauricio me, me dijo a ver ven vamos a conocerlo y ahora hagámoslo como pareja y ha sido exitosamente maravilloso. Okay, esa soy yo. Entonces, o sea que pues, la, la
1: herramienta también te ha servido para conocer a tu pareja y para Por supuesto.
4: Por supuesto. De hecho la, la idea era eh, primero primero fue esa no al final del día nosotros pues como pareja esto lo inicié yo al inicio de la pandemia entonces fue una crisis fue una época complicada porque pues era nuevo para todos estar encerrados ¿no? Entonces sirvió muchísimo como como pareja. Y ahora que bueno, pues eh, las cosas eh, se han presentado cambios en la oficina y, y cosas así, pues ha sido mucho más más fácil digerir todo esto.
1: Qué
2: bien. Bien gracias Ale. Y bueno nos falta Mauricio. Mauricio, cómo estás? Bienvenido y cuéntanos qué sucedió y por qué acabaste aquí también.
5: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Fíjate que fue algo curioso. Porque cuando Meche llegó con nosotros al grupo, yo le dije una frase que, que en lo personal nunca cambió. Y ese nunca cambió fue, a mí no me vengas a engañarme con nada. Te conozco de pe a pa y sé cómo eres, así que a mí no me vengas con tu banderita de todos somos amiguitos y nada. Ah. Yo sé y hay que cuidarse de cómo eres. Tú, tu liderazgo es muy diferente. Esa fue mi frase. Vaya, mi personalidad en ese entonces, eh, lo puedo decir muy fácil, muy agresiva, Es eh, también recuerdo que una vez me retroalimentó Meche, porque había una persona en una compañía que la traté mal, sufran mal, en donde necesito, quiero, dame y ahorita, no va a ser en el momento que tú quieras, es ahorita porque necesito hacer... Tal o cual cosa, muy agresivo, muy, muy agresivo. Pero esto, cuando Meche nos empezó a enfocar y a guiarnos por el buen camino, porque realmente esto fue a bien, eh, te puedo ahora sí compartir que... Tuve una etapa en donde asimilé, entendí, comprendí, me vi fuera de lo que es la caja. y Me di cuenta que ese tipo de agresividad no me lleva a nada. Okay. Por el contrario, me hace perderme de aquello que igual puede ser una retroalimentación de otra parte. Y tuve bien, fíjate, curiosamente, cuando fue lo de la pandemia, nosotros estábamos en, en Veracruz... Y tuviste tú uh, un, uh, la oportunidad de decirnos, oigan, voy a dar un curso tal cual, ¿no? Se me ocurrió, dije, es el momento idóneo para que mi esposa le entre. Y ese le entre era, ¿por qué era complicado? Yo siendo agresivo y ella, eh, personalidad uno no, es un golpe. Es definitivamente un choque de, de cosas que son bien complicadas.
2: Ay, Mau, mil gracias. Y tenemos que ir a un corte comercial, pero como verán, se pone buena la cosa. Esto es conócete. Y el tema del día de hoy es para qué sirve el Enneagrama. Así si es que Espérense que volvemos. Y si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital: iHeartRadio, Himalaya, Spotify y también en la página de MBS Radio.
0: Acompaña a Adelaida Harrison y a Andrea Vargas en los 10 años de Conócete con el Enneagrama. Escribe a premios.mbs.com para obtener tu invitación este 11 de junio. MBS 102. Punto cinco. Acompaña a Adelaida Harrison y a Andrea Vargas en los 10 años de Conócete con el Enneagrama. Escribe a premios mbs.com para obtener tu invitación este 11 de junio. mbs dos. Ya
1: regresamos, esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy estamos hablando sobre para qué sirve el Enneagrama, esta herramienta de autoconocimiento y para eso te traemos a tres invitados en donde de verdad lo usan, lo llevan eh, conociéndolo desde hace muchos años y de verdad son un ejemplo de... de... ¿Cómo se puede aplicar el eniagrama Y Mauricio, tú en el corte anterior mencionaste que tú tenías una personalidad muy agresiva que no te gustaba. ¿Podrías decir qué significa en el eniagrama tener una personalidad agresiva? ¿Qué número es? Y cuenta un poquito cómo es esta personalidad.
5: Claro, muchas gracias. Mira, el eniagrama son nueve personalidades. Una de ellas, la mía, es la ocho. Ese tipo de personalidad busca tener poder, tener el control de las situaciones, imponer sus propias reglas. Es una persona visceral completamente, es directa y dominante. Así tan tajante es eh, ese tipo de personalidad. Eh, por lo regular siempre busca ser excesiva en, en su lado agresivo y su lado duro. Pero fíjate algo interesante. Todo esto que se ve como un monstruo es porque es vulnerable por ciertas cosas. Yo no puedo, vaya, mi vulnerabilidad es, si me ven débil, yo me siento muy vulnerable. Okay. Entonces, esa forma de hacer mi personalidad es, todo mundo me tiene que ver como el más fuerte. Porque no, no me gusta ser vulnerable ante nadie. Uh -huh. Ese es el tipo de personalidad que es la 8 completamente visceral.
1: ¿Pero cómo cómo te cayó esta descripción la primera vez? O sea, cuando escuchaste que dices, bueno, agresivo, directo, controlador, o sea, ¿qué, qué fue tu reacción? Porque casi siempre el 8 es, no, el primer mecanismo de defensa que tiene el 8 es, no, no, eso no, yo no soy, perdóname, pero yo no soy así. Y yo veo que tú sí, lo aceptaste muy bien. ¿Cómo, cómo no, fue tu no reacción?
5: <risas> perdóname, no lo no creas. Déjame decirte que a mí me costó mucho trabajo... Poderme identificar. Mucho trabajo. Yo les decía inclusive a, a, a Ade y a Meche, ayúdenme porque no me encuentro. Miren, yo soy así, así, así. Pero yo no me enfocaba, yo no me encasillaba con el ocho. Eh, la, las etapas en donde empecé a, a preguntar, ellas mismas me dijeron, y con franqueza, pues es que esa personalidad la debes de sacar tú mismo, pero date cuenta de cómo eres. Entonces, volviendo a rectificar, me costó trabajo aceptarme, porque no es nada ¿Agradable? fácil. No, no, nada, nada agradable, pero también es real. O sea, llega el momento en donde eres tú, claro. Y, y si tú no te encuentras o tú no te eh, determinas quién eres, pues va a estar más complicado ¿no? poderte identificar, porque a, a raíz de eso, créeme que pues fue un trabajo muy arduo en, en lo personal de, de poder identificar qué realmente soy y qué quiero, entonces fue padrísimo, al, al, al inicio fue un golpe, pero ya después, conforme va avanzando el tiempo, eh, ya em, empiezas a encontrar el camino correcto de qué es lo que debes de hacer y analizar antes de ser
1: más agresivo, ¿no? Ok. Y, y luego... ¿Puedo hablar otra pregunta o ya estoy acaparando el micrófono, Adelaida? ¿Tú quieres mencionar algo? Es que tengo una para los dos, la pareja, porque Ale y, y Mauricio están, son pareja, están casados por 17 años. Entonces, en el diagrama lo que nos dice es que un 1, que es Ale, y un 8, que es Mauricio, es como una de las peores combinaciones que puede haber. O sea, en inglés le dicen fireworks, o sea, dicen no puede ser. Uno, uno hace las reglas y las sigue y el otro las rompe. Entonces... Me gustaría saber, Ale, si ¿sí puedes escribir un poquito qué es el uno y cómo les va como pareja, o sea, qué pasa ahí en ese matrimonio.
4: Bueno, ahorita ya nos va mejor, pero, sí. pero antes esto sí era un, 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 un problema porque evidentemente son dos personalidades que chocan. Yo como uno me gusta hacer eh, todo a la perfección, soy muy exigente y no me gustan los errores. Y entonces Mauricio es un poquito más ligero en ese tema, ¿no? Eh, él no importa el cuento es que se hagan y entonces sí costaba mucho trabajo y a la hora de los enojos ni decirles cómo acababa esto, no era una batalla campal por saber quién tenía la razón o cómo se tenían que hacer las cosas. Eh, hoy día nos hemos comunicado de manera totalmente diferente porque él ya me ve como alguien que pues sí le gusta la exigencia, le gusta el perfeccionismo, le gusta hacer las cosas muy metódicamente, ¿no? Y entonces cuando alguien viene y si le rompes el método, pues evidentemente no se va a encontrar, ¿no? Va a encontrar mucha, eh, mucha dificultad para poder este, desarrollarse y para poder comunicarse con él. Y con él hay un punto, algo que les quiero comentar, porque sí es cierto, él es alguien que vamos a la tienda de autoservicio y así como de libro, como, como hemos aprendido esta expresión ahora aquí en el Enneagrama. Vamos al súper y él quiere comprar 50 paquetes de botellas de agua y este y entonces llena el carrito y no le gusta ver nunca, nunca, nunca el refrigerador. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿son, solo somos dos. Entonces, ¿por qué compramos tanto? no Y esas eran una de, por ejemplo... ...de las peleas, y entonces si eso lo elevas a nivel de pandemia, pues era una locura, porque quería traer cinco paquetes de papel de esos enormes, así grandotes... Ah, de los causantes que
1: nos quedamos sin papel de baño, claro.
4: Correcta, correcto, entonces no, y no se podía, el refrigerador jamás podía estar vacío, o sea, es, es impensable, yo decía, ¿pero por qué si solo somos dos, no? Y entonces... En este juego del eneagrama pues yo empecé a ceder un poco en esto y a darme cuenta que, bueno, a nadie le hace daño, ¿no? Y empezar a, a tratar de buscar un, un punto medio en donde sí, bueno, no vamos a traer las los 10 paquetes de botellas de agua, porque no, o sea, para dos, pues no, es, es totalmente incoherente. Pero sí, a lo mejor, este pues tres paquetitos, ¿no? Y nos van a durar bien un mes o mes y medio, ¿no? Y, este, y sí, el, la idea de tener... Ahora yo lo engaño porque ya eh, siempre el refrigerador está lleno, pero a lo mejor no con, no con lo mismo, 50 cosas de lo mismo, sino ya hay diferentes opciones y entonces eso lo tiene tranquilo a él y me tiene tranquila a mí, ¿no? Por ejemplo. Y son cosas muy triviales, algo que suena muy sencillo, pero que cuando no estás integrado, no te das cuenta, si sí generas una pelea constante y la verdad es que tampoco es Está fácil todos los días estarte peleando, estar discutiendo, estar argumentando. sobre muy desgastante. Y uh -huh. llega un punto en el que, pues, a lo mejor sí pudiéramos haber pensado en la separación, ¿no? Porque no hallábamos el punto medio, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, después de mi experiencia aquí, que también todavía no, no logro en encontrar o recordar cómo me, me invitó a este enneagrama, porque yo tampoco era así como muy sencilla, pues estaba uno totalmente uh -huh. desintegrado. Este, pero cuando, cuando decido aceptarlo, dice por allá de ida me acuerdo mucho de esa frase, ¿cómo has cambiado desde que cambié? Y es totalmente cierto, o sea, cuando, cuando uno hace el cambio desde adentro, desde uno mismo hacia afuera las cosas cambian mágicamente, pero no es así, pero, o sea, el exterior nunca cambia, el que cambia eres, eres tú, entonces creo que esa es, esa es la experiencia padrísima que he tenido de esto en, en estos ejemplos que he dado eh, también en el trabajo pues somos muy entregados, somos muy trabajadores los dos, ¿no? entonces a veces es desesperante que no, no coincidan las agendas, no coincide el tiempo y de repente si yo ya tengo hambre pues sí, pero espérate tantito y si agarrábamos y discutíamos y perdíamos más el tiempo en eso que en decidir que comprar rápido, adaptarnos los dos, y este, y entrarle, ¿no? Hoy día eso sucede, hoy ya no necesitamos tener una agenda ni un menú de tres tiempos como el uno lo haría, ¿no? que tres, cuatro, cinco tiempos y esto es lo que hay que comer. Este, sí balanceamos la comida, sí balanceamos, pero ya no es el exigirte, ¿no? Eh, si él me dice, oye, te ayudo con los trastes, oye, pues a lo mejor encuentro la manera más amable de decirle, oye, este, es pues porque aquí no nos gustó, mira, vamos a mejorarle acá, ¿no? Vamos a, o le pudieras hacer así, pero ya no entras en una discusión que de verdad era, era muy, muy desgastante, no no me gustaba y entonces me enojaba porque yo creía que en el mundo nadie me iba a ayudar y nadie iba a hacer las cosas como yo y era bien difícil porque toda la carga te la quedas tú, no entonces ir aceptando y hacer estos pequeños cambios, nos han marcado muchísimo. Hoy te puedo decir que tenemos una pareja mucho más estable. Estos 17 años han, han valido bien la pena con todo lo bueno y todo lo malo que tenían y seguimos escribiendo la historia todos los días. Entonces, ha sido padrísimo, yo no me canso de darle las gracias a este tema maravilloso del eneagrama que de verdad sí te cambio. ¿Te
2: pasa? Muy bien, oye, ¿qué te parece Mercedes? Tú también eres uno, ya nos contó un poquito Ale, ¿qué faltó decir? Y luego nos gustaría que nos platiques, a lo mejor eso ya va a ser para después del corte, ¿qué diferencia hay entre una personalidad sana y una enferma o tóxica? Porque además has vivido de cerca una de las personalidades, bueno, usa el ejemplo que quieras, pero cuéntanos un poquito primero tu parte del uno, ¿a ti cómo, cómo ha modificado ese, ese uno en ti o se ha modificado?
1: ¿Y cómo es el uno, no? Para que la gente lo pueda entender.
3: Bueno, uh, Ale ya mencionó algunas cosas de, del uno, pero bueno, somos muy perfeccionistas. Nos gusta tener todo súper este, planeado. Y, y bueno, obviamente, si nos gusta que los demás sean eh, similares a tal vez a como nosotros somos, también nos gusta. Siempre estamos trabajando en mejorar
2: nosotros y en mejorar a los demás. Entonces, eh, esa parte a veces puede ser un poco. Cansada. Tenemos que ir a un corte comercial, está, esto es Conócete, el tema del día de hoy es para qué sirve el Enneagrama. Comuníquense con nosotros en redes, Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete o mándenos un correo a info arroba, y acuérdense, todavía tenemos algunos boletos para la semana que entra y que nos acompañan en nuestra celebración el 11 de junio.
0: Acompaña a Adelaida Harrison y a Andrea Vargas en los 10 años de Conócete con el Enneagrama. Escribe a premios.mbs.com para obtener tu invitación este 11 de junio. MBS 102.5 Acompaña a Adelaida Harrison y a Andrea Vargas en los 10 años de Conócete con el Enneagrama. Escribe a premios.mbs.com para obtener tu invitación este 11 de junio. MBS 102.5
1: ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Estamos hablando para qué sirve esta herramienta del enigrama que tanto usamos en este programa. Y para eso tenemos a tres grandes invitados que es Bao, Ale y Mercedes. Y nos quedamos con Mercedes. Mercedes nos estaba platicando que ella es una personalidad uno pero te preguntamos Mercedes, ¿cómo es esta personalidad cuando está sana, promedio y tóxica? Porque se, se ven y se comportan totalmente diferente. Entonces, ¿puedes explicarle al auditorio en Morsi sí, que en carne propia de qué se trata?
3: Sí, claro que sí, Andrea. Bueno, primero que nada, eh, de manera simplificada, existen nueve niveles de integración en el Enneagrama. Y estos nueve niveles empiezan como en colores, como rojo, naranja, amarillo, verde y azul, como que imagínense un semáforo en su mente. Entonces, digamos que la zona roja y naranja es la zona de peligro y es cuando estás en crisis, como que no ayudas a nadie, es tu necesidad es la prioridad, tú sobrevives al precio de que sea y en el caso del 1-1 es donde te estás quejando y es que a mí nadie me ayuda y yo hago todo y cómo es posible que no puedan hacer las cosas como yo. Después entras a tu zona, digamos, amarilla. ...y entonces ya eres más promedio, y ahí ya empiezas, eh, tal vez hay un poco menos de conflicto, un poco menos de estrés, pero todavía no has entrado a las zonas, digamos, sana, que ya es la zona verde y azul, donde ya esa, ese autoconocimiento ayuda a tener un mejor autocontrol, una, un, tienes un automoderador, imagínense como un aparato de, de sintonía de radio y estás moviendo tus botones hacia arriba y hacia abajo y entonces ya te puedes adaptar mejor hacia los demás y no reacciones solamente considerando tus
1: propias necesidades. Ok, buenísimo. Y por ejemplo, ¿cómo sería tú que manejas a mucha gente? ¿Cómo sería un 8 cuando estás sano, promedio y tóxico?
3: Bueno, ahorita aquí en la audiencia tenemos eh, a Mauricio que fue... Eh, un gran pupilo dentro de mi equipo de trabajo. Y yo voy a a Mauricio a un ocho que está integrado, ¿no? Es en la, en la zona verde azul que después de todo lo que aprendió en el diagrama llegó a ese nivel, ¿no? Entonces es una persona que protege a sus seres queridos, que desarrolla a su gente, que pelea por lo que es justo. Sin embargo, en alguna ocasión tuve una experiencia con un jefe ocho completamente desintegrado literalmente en la zona roja y los que no tienen el, el libro de Andrea Vargas se los recomiendo muchísimo porque la verdad es que estando en una llamada telefónica con, con, con Mauricio le dije, vete a tal página y lee la descripción del ocho desintegrado y lo leías y era una descripción así literal como si estuvieras hablando de mi, de mi ex jefe ¿no? y o sea, describía perfectamente que era una persona que le gustaba tener el control podía mentir, podía hacer trampa, podía, no le importaba los sentimientos de las personas, podía pasar encima de ellas. Y era una descripción literal, era como si tú, Andrea, hubieras puesto la descripción de mi jefe, Pepito Pérez, y lo hubieras plasmado en el libro, ¿no? Entonces, es, esos dos extremos que me han tocado vivir, eh, realmente me ayudó la herramienta a
1: entenderlos mejor. ¿no? Qué padre, porque además, encontrar un ocho sano cuesta trabajo. Entonces, qué padre tener en, en tu gente a una persona como Mauricio. De verdad, Mauricio, muchas felicidades y que te guste el enneagrama, ¿eh? Porque también, sí. este, dicen, a ver, a ver, a mí no me digas, ya sabes, esa parte vulnerable.
5: <risa> Era muy difícil al, al principio, sí, muy, muy rudo. Realmente es ser muy rudo en esto y... Y no es fácil convencer a un ocho, pero también una vez que lo agarran por donde debe de ser, es la gente más tranquila del mundo. Y lo que sí, perdón, lo que no, no. sí es muy, pero muy, a mí no me gusta que alguien se meta con mi gente. Donde alguien se meta con mi gente, soy el primero en saltar y cuidado y le hacen al cuidado. Eso bien. es muy proteccionista en ese aspecto.
2: Claro que sí, yo quiero contar que las primeras clases, Mau, te la pasabas con la carpeta cerrada y con un cuadro de brazos echado hacia atrás, o sea, me trajeron a la fuerza, y sí. que fueron como tres clases que estuvo así, <risa> demostrando su enojo, pero muy educado, eso sí, nunca hizo una grosería ni nada, y después, bueno... ¿Por qué ocho... no me viste? ¿Eh?
5: Perdón, ¿por no me viste? Porque te volteaste en algún momento. De, no quiero moverme, <risa> es, cierto. es
2: cierto. Al final, puedo decir que la energía del 8 cuando está sano es increíble, porque de verdad es eso de a ver qué voy a hacer para que funcione y entonces ponía en orden a los demás, el más participativo. Entonces sí creo que... Lo padre es encontrar esa luz en todas las personas y que quieran, ¿eh? Porque sí, efectivamente, claro. hay personalidades que están tóxicas y nunca quieren salir de ahí. Entonces, bueno, por eso los invitamos a ustedes, son mis alumnos como <risa> sea. <risa> Oye, Tenemos... bueno, Adelaida, ¿te acuerdas
1: cuando estuvimos en una empresa en donde también eh, la empresa pagó para que se le diera a todos los directores y había una directora mujer 8 en donde también estuvo cruzada de brazos con su celular y con una <risa> posición retadora de que, a ver, ¿qué me van a explicar? O sea, <risa> y, y acabaron, o sea, y a, esta mujer era muy famosa... Era una gran agente de ventas y no la querían quitar porque eh, traía mucho dinero a la empresa. Sin embargo, decíamos, perdón, pero esta, esta esta mujer hace mucho daño a toda la empresa, independientemente de, del éxito económico que trae. Sí, acabaron corriéndola y el ambiente de la empresa mejoró muchísimo gracias a que un elemento negativo... Cambió. Sí, cambió. O sea, de verdad. Y además, cuando tú das el enegrama y ves esta, esta parte retadora, sí te cuesta. O sea, porque dices, ¡ay! Di o sea, la energía del 8 es fuertísima. O sea, sí, sí impone mucho.
2: Oigan, y me encantaría que platicáramos un poquito acerca de cómo fue el trabajo en equipo y de frases que se integraron a su trabajo diario. Porque, bueno, me sé de dos, ¿no? Una cuando, no sé si nos quieran contar anécdotas, de cuando tenías un momento ríspido con tu jefe y pasaba alguien de, tus, de tu grupo y te decía, jefa, jefa, te estás desintegrando. <risas> o sea, ¿cómo, ¿cómo se vuelve el lenguaje cotidiano del Enneagrama en la empresa? ¿Y para qué sirve? O sea, en el día a día. Bueno, yo creo que
3: eh, algo que nos ayudó esa frase que mencionas es que en lugar de decir, estoy enojada, o estoy de malas, o estoy eh, súper molesta, que normalmente va a provocar una reacción negativa en la otra persona, que, que pase contigo, que, te, que quiere hablar contigo. Si tú le dices, ¿sabes qué? Es que estoy ahorita desintegrada, suena más suave y sin embargo le estás re realmente únicamente comentando por este en este momento no puedo hablar, pero simplemente le estoy desintegrado, entonces ya sabías, y entonces obviamente, o oh, si alguien estaba contigo y de repente se molestaba de algo y veías que se estaba saliendo la conversación fuera de control, le decías, creo que estás entrando en una zona de desintegración, igual y sería bueno irte a dar una caminata. Y ya con eso la persona decía, sí, mejor aquí lo dejamos y se iba. Pero si tú le dices a alguien, Oye, ¿pero por qué te estás molestando? ¿Por qué te estás enojando? Puedes provocar que la persona te diga, no me estoy molestando, ¿por qué me dices eso? ¿No? Entonces nos ayudó realmente a tener esas, esas frases que ya entre todos sabíamos. Y yo creo que de aquí te puedo comentar, Adelaida, también que en la casa mis hijas hicieron un semáforo, ¿no? Entonces eh, está literal verde, amarillo y rojo. Entonces tanto... Si ellas me ven y descubren que estoy en mi zona roja, también el semáforo a rojo lo cuelgan afuera de la puerta para, no, para que todo el mundo esté enterado que es zona de peligro y que no se acerquen en mi zona. Ups. O qué buena usar, idea sí, lo llegué a usar yo también donde yo sabía que era un día pesado y mejor salía y ponía mi letrerito afuera de la puerta,
2: entonces ya ese día nadie me, nadie me molestaba qué mientras maravilla. que me integraba otra vez
4: qué
1: bien, qué, 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 o qué sea, bonita. sí se
2: vuelve un lenguaje cotidiano y creo que es, bueno, me encantó escuchar, luego también tuvimos otro ejemplo que me, me gustó mucho, ¿te acuerdas un día que tuvimos una sesión que tenían ustedes que hacer presentación a tres jefes Tenían una jefa cuatro, tenían que cambiar una empresa o cambiar de proveedor. Y entonces tenían que convencer a un ocho, un siete y a un cuatro, me parece, ¿no? Y entonces, muy interesante cómo entre ustedes, bueno, fueron diseñando la presentación de acuerdo al estilo de personalidad de la, del, del jefe. No sé o
1: sea, si que lo, lo practicaron, o sea, iban diciendo, eh, si va para un 4, ¿cómo le diríamos? Si va para un 7, ¿cómo le diríamos? Ah, perfecto.
2: Ajá, ¿y qué tanto sirvió en ese momento haber hecho esa adecuación al estilo de comunicación de cada uno de los jefes? ¿Sí recuerdan?
3: Sí, sí sí recuerdo. O sea, teníamos que este, venderles un, una propuesta donde, obviamente, por ejemplo, el 7, que le gusta todo lo que es estratégico, que no haya sufrimiento, que no le vengas con, el, con una propuesta que, que lo pongas en una situación difícil, únicamente nos enfocamos a la parte bonita del, del proyecto y a los beneficios, ¿no? Y dejarlo a él hablar y que pudiera opinar y dar su punto de vista, que se expandiera en todo lo que ya he explicado. Con la ocho, que las ocho, o sea, si quiere más como hechos y qué va a suceder, fuimos más más específicos. Y la cuatro, que este, era súper, súper sensible, o sea, y sabíamos que nos pues, podía ser, pues literal, tal vez un, un drama de lo que les traíamos de propuesta, que era un extremo, de que queríamos cambiar una compañía. Este, lo manejamos este, con pinzas y tratamos de de explicarle de qué manera pues no íbamos a afectar la parte personal de los empleados los que se se podían recontratar en la otra compañía. Y, y bueno, yo creo que haciendo la estrategia con los tres y, a, y cada uno por separado presentárselo para no tener a los tres juntos y que hubiera un conflicto, al final del día nos, nos resultó, ¿no? ¡Qué okay.
2: maravilla! Así sirve saber enfocarte a la personalidad con la que tienes que tratar. Muy bien, tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete. El tema del día de hoy es ¿para qué sirve el enneagrama? Y pueden escuchar el podcast en cualquier plataforma digital, Himalaya, Spotify, Apple Radio y muchas más
1: y si también tienen interés por conocer su tipo de personalidad de verdad, visítenos en nuestras redes enneagrama, conócete en Facebook y en Instagram, porque ahí tenemos posts en donde dicen cómo soy, por qué soy todo lo que han platicado nuestros invitados, ahí están
0: Acompaña a Adelaida Harrison y a Andrea Vargas en los 10 años de Conócete con el Enneagrama. Escribe a premios.mbs.com para obtener tu invitación este 11 de junio. MBS 102.5 Acompaña a Adelaida Harrison y a Andrea Vargas en los 10 años de Conócete con el Enneagrama. Escribe a premios@mbs.com para obtener tu invitación este 11 de junio. MBS 102.5.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos con tres invitados maravillosos hablando sobre para qué te sirve el Enneagrama y el en acorde comercial. Eh, Mauricio comentó algo muy importante, ¿no los puedes comentar aquí en el público?
5: Seguro. Mira, eh, haciendo mención de lo que Meche decía de poderle llegar a tres diferentes directores, la base para esta situación es primero identificar a cada persona su tipo de personalidad. En, en el curso que Aden nos dio, tiene ella un programa o algo que nos enseñó a tratar de identificar ese tipo de personalidades. Nos ponía películas, nos ponía a criticar a una persona. Bueno, no a criticar, sino a tratar de identificar cuál era su personalidad. Y eso te va fortaleciendo para que... Cuando lleguemos al, al punto donde Meche platica o hace y, y, y toma decisiones de cómo manejarlo, en eso se basó lo que realmente eh, tuvimos a bien poder identificar ese tipo de personalidades. Entonces, para poder llegar a ese nivel, primero tienes que identificar qué tipo de personalidad es para poderle llegar correctamente.
1: Oye, y esto se aplica, eh, por supuesto, que también en la familia, ¿no? Para saber si yo tengo cinco hijos, tres hijos, saber cuál es su tipo de personalidad, cuál es la personalidad de mi suegra, de la persona que me ayuda, de, o sea, con toda la gente, ¿por qué? ¿para qué? Y, pero, ¿qué es importante también cuidar? Que también tú lo mencionaste, Ale.
4: Bueno, es, es importante, además de, de... Poder conocer esto, la forma en la que me acerco. Por ejemplo, yo en mi, en mi matrimonio no puedo llegar con Mauricio. con Oye, ¿cómo estás? ¿Y qué te parece, qué te parece hoy la comida? Este, ¿Cómo andas hoy de trabajo? No, no, no. O sea, con un 8 tienes que llegar y ser muy directo. Sin rodeos y nada. Porque si no, entonces se pierde el mensaje. Okay. Ya no es tan simple decirle porque se desespera y te dice, a ver, ¿qué quieres?
2: ¿Cómo? ¿Qué han encontrado? A ver, Mau, cuéntanos un poco acerca de este tema de... ¿Cómo ha cambiado su relación, su dinámica? Tú no nos has platicado nada de qué ha cambiado en la relación de pareja, qué han hecho diferente, qué ha funcionado de plano. Y dices, no sabes qué, sin el enneagrama estábamos mejor.
5: Mira, yo lo que te puedo decir así rápido es, hemos llegado a encontrar ese tipo de engrane en donde la personalidad 1 y la personalidad ocho sí enmonan, sí hacen match, sí se puede. El asunto es querer y el otro es entender. Nada más, no más, no más palabrerías, es bien sencillo. Para mí eso ha sido, y algo también ideal, es encontrar qué realmente te gusta de la pareja, qué realmente te gusta como un hobby, cómo puedes hacer que eso eh, florezca más, de tal forma en donde, eh, por ejemplo viajamos, y, y lo, lo sabes como soy yo, y lo que les he dicho, yo soy de las gentes de tengo ganas de una birra, agarro mi coche, agarro mi mujer, y me voy a, a Guadalajara a comerme la birra y regreso, pero fíjate, psicológicamente eso a mí me sirvió porque en el trayecto vas de tu lugar hacia el otro lado, donde sea, a Guadalajara, a Veracruz acá, por donde quieras, pero Tienes un tiempo tan valioso que no ves televisión, no oyes teléfono, lo único que estás escuchando es o la radio o te la pasas platicando con tu pareja y ahí es el punto idóneo como para poder entablar una comunicación estrecha. Es la mejor posición en donde puedes encontrar eso en donde nadie te molesta y estás tú solo con tu pareja yendo hacia un lugar en específico. Ese tipo de cosas ayudó como para poder entablar. Obviamente, cuando ya tienes las bases de cómo es la personalidad y cómo tienes que llegarle, eso ayuda mucho. Por ejemplo,
2: me acabas de decir... Se me antojó la birria, toma mi mujer y vámonos. Pero tu mujer es uno y a tu mujer le gustan las cosas estructuradas No sé si la sorpresa sea lo que más le gusta de vámonos por una birria o ya de... a usar, plantear las cosas de manera diferente. No sé, eh, debe es... terreno difícil, ¿verdad? No,
5: no, 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 no es saber plantearlas diferente. Okay. Porque ¿sabes cuál es un problema? ¿Qué quieres comer? Hijos, eso es pésimo. No quieres esto, no quieres aquello. Bueno, aquí, entonces, cuando ya empiezas induciendo en, eh, en de otra forma, decir, tengo ganas, oye, ¿cómo ves? ¿Te parecería si hacemos tal o cual? Pero ese te parecería? Antes yo no diría eso, es, yo quiero esto, te vamos. Gusto, no te gusta, quiero esto. Ya empiezas a tratar de plantear las cosas de otra forma, ¿no? Eso es lo que te enseña el eneagrama Eso es lo que hace ser diferente.
1: A ver, Mau, pero por ejemplo, a ver, ustedes dos son dos personalidades muy fuertes. ¿Cómo le hacen para esta parte, porque me hablas así de acción, ¿no? De, de tomar decisión de un restaurante, de comer de total o en la empresa. Pero, ¿cómo te muestras vulnerable con tu mujer e igualmente ella, eh, en o sea para comunicarte emocionalmente porque cuesta trabajo que un ocho se abra y que diga me está yendo pésimo, este siento miedo ahorita con la pandemia no tenemos suficiente, o sea cómo le haces eso y tú cómo le haces también Ale para para que el otro no se sienta menos, o sea cómo le haces?
5: Voy yo primero. Aprendiendo a escuchar, y yo sé que ella es bien estructurada. La dejo que ella lleve ese tipo de cosas. Y ya después yo le digo, mejor así te parecería, pero ese te parecería es ya un tanto, bájale dos rayitas porque no vas a ganar nada si te impones. Esa es la forma de cómo yo he ganado en muchas cosas. Perdónalo. Sea,
2: aprendiste a ceder para ganar. Siempre. wow Y ahora ya has de cuenta que tú vas a decir, oye, ¿qué te eh,
4: llega con la idea y dice, oye... Eh, son unas vacaciones, ya me siento cansado, ¿cómo ves? Ah, sí. Y entonces me deja que yo planee, que yo estructure, que yo diga... Pero a ver, no, no, a
1: ver, a ver, no, se me están escapando de mi pregunta. A ver, Alejandra. ¿Cómo le llegas al corazón de un ocho? O sea, para, para entrarle y, y, y tienes que ser muy inteligente, ¿cómo le haces para que el hombre se abra?
4: Lo que hago es eh, mostrarle que yo también soy débil, que a mí también me lastiman las cosas, que soy igual de sensible, porque así somos, ¿no? Al final del día, claro. cuando algo te duele, eh, ya no ya no meto esa defensa de decir, yo también puedo y ahí te va la mía, ¿no? Eso es algo que es muy muy instintivo, muy natural hoy no, hoy le digo, oye, si, si yo me sentí mal por esto, y yo empiezo a abrirme, y empiezo y a demostrarle como, oye, mira, hay cosas que a mí tampoco no me gustaron, este, me alzaste el tono de voz, pero suave, y, y dejándole de veras dejarle ver que me, bien, me afectó. De esa manera, es como él también, en algunos momentos, ya no tiene miedo a abrirse, ya, ya se siente con esa confianza, de decirme, ¿sabes qué?, Tienes razón, y esto me dolió, y esto no me gustó. Hace un mes, yo creo, tuvimos una experiencia de ese tipo un fin de semana por la mañana. Pero así fue: de decirle, mira, las cosas no son fáciles, eh, a mí también me duele, no me gusta esto, me dolió, y a lo mejor está con más en los ojos. Y en ese momento, él también te ve y se une, y entonces decide abrir ese espacio para compartir lo que deberá ser. Esa es una experiencia que tuvimos hace poquito. Y creo
2: que esa es la forma en la que
4: hemos hecho. Funciona muchísimo. Entonces... Qué maravilla.
1: Muchísimas gracias.
2: Oiga, pues mil gracias y qué triste que el tiempo se nos fue. Se me fue como agua. Estaba yo encantada escuchando la, el chisme la chorcha y los comentarios. <risa> Además, a los tres los quiero mucho. Tengo el privilegio de conocerlos hace varios años y son gente encantadora. Y agradezco muchísimo. Agradecemos a Andrea y yo mucho que se hayan atrevido a venir, a abrir su corazón porque sabemos que es difícil para que los que están del otro lado sepan que sí vale la pena trabajar en tu relación y que vean que sí es verdad. No es cuento lo que decimos aquí y pues bueno, gracias por habernos acompañado a ustedes que están en el otro lado del micrófono también les agradecemos mucho y queremos que vayan y conocerlos también para saber cómo ha impactado el Enneagrama en su vida esto fue Conócete, el tema del día de hoy, para qué te sirve el Enneagrama
1: los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50 y muchísimas gracias a todo el equipo de producción hasta la próxima